0: Ah pues Charly, este, para mí primero que nada es un placer tenerte de visita aquí en el estudio en Tijuana y se me hace siempre como curioso porque eh, dentro de la industria pues siempre terminamos viéndonos en lugares súper diferentes ¿no? pero este, pues haciendo como poquita memoria siento que desde un inicio siento que han sido de las personas en mi carrera que siempre sentí como un montón de apoyo y pues hemos tenido como desde cotorreadas hasta pláticas como este de todo tipo y como siento como que eres una de esas personas que, que siempre ha habido como este no nada más una relación como superficial como que siempre hay algo más de sustancia substancia y de, de, de que hablar y de que tener ¿no? y este también algo como para mí muy especial fue que tuviste, fuiste uno de los que me hizo mis, mis dermal punch de las conchas ya sé algunos años, 2006,
1: ¿no? Algo así, hola. Sí, y
0: este, pues bienvenido y quisiera que nos dieras tal vez tú una pequeña introducción a, a quién es Charlie Pastrana.
1: Hola, este, el placer es mío. Está chido venir a visitarte. Eh, pues sí, como dices, ya unos añitos, ¿no? Uh -huh. no, no recuerdo bien cuántos, pero... Eh, haciendo memoria, sí, este... Hemos tenido un parte de experiencias, pues, sí. como dices, en, en muchos este, ámbitos, ¿no? Desde sí. buenos reventones, buenas charlas, sí, sí. en temas profesionales, y, sí. y justo tenía curiosidad de venir a visitarte, porque la verdad es que me ha llamado mucho la atención el crecimiento que has tenido aquí en tu propia ciudad, ¿no? Está súper padre ver.
0: Gracias, gracias. Pues creo que ese crecimiento no es propio, ¿no? Se va dando junto con las de joyería, con el lote, con el, con el... Estudio con, con Tijuana, con Charqui, con los tatuajes. O sea, como que siento que ahorita estamos en un punto donde todos ya nos dimos cuenta que todos dependemos de todos y todos nos estamos echando la mano, ¿no? Como, como debe ser.
1: Sí, interesante, ¿no? Lo que está pasando justo sin ustedes, nosotros como compañía, no uh -huh. podríamos lograr lo que se logra. Entonces, sí. está padre la cadena que se está logrando justo en nuestro país porque... Eh, recuerdo que antes teníamos que recurrir precisamente a otros países, uh -huh. a otras este, industrias. clientes, industrias uh -huh. y ahorita está padre lo que se está logrando sin, sin
0: darnos cuenta, ¿no? Uh -huh. Sí, siento que estamos viendo una de esas eras en las que viendo hacia atrás va a ser como que, ay, qué loco cuando no había una industria de esto en México y de pronto estos fueron las personas que dieron a cabo para, ese, para esa industria, ¿no? Este, pero... Bueno, yo creo que ya estamos hablando más como de la joyería y eso, pero a mí me interesa también un poquito saber como tu experiencia en los inicios del piercing, en realidad en este, en este medio no, no he hablado mucho de perforaciones, pero se me hace interesante teniéndote aquí, pues tú, yo te tengo como de los pioneros del piercing en México, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia plantando esas primeras semillas en, de esta industria aquí en México?
1: Ok, pues todo fue eh, gradual, podría decirlo así, porque la verdad es que nunca me imaginé que se convirtiera prácticamente en mi único trabajo. No, no he tenido otro trabajo en la vida que hacer corporaciones o hacer joyería. De alguna forma van relacionados. Eh, nunca, nunca, nunca he tenido como una, una expectativa. A, a cumplir, simplemente me, me ha gustado bastante. Eh, es un poco difícil contestar esta pregunta porque no lo veo ni siquiera como un trabajo ni una meta, simplemente me gusta. Me gusta uh -huh. y cuando voltea atrás ya pasaron 25 años. ¿no?
0: <risa> sí, claro. sí, sí. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo sientes que...? o sea Porque es muy diferente de lo que se vive ahorita con el piercing en México de lo que se vivió en hace tiempo, ¿no?
1: Es, es curioso eh, Sí veo una diferencia abismal, pero en aquellos entonces, algo que, un fenómeno que está pasando en todo el mundo, no sé cómo sonaría, pero, pero ya se vivía en México en esos entonces. Mm. Eh, ¿En qué la, sentido? En cuestiones de, del fenómeno, por ejemplo, del oro, uh -huh. el tipo de clientela que se está manejando, no me refiero a un estatus social, sino a los gustos, uh -huh. eh, yo tuve una tienda que se llama DAJAX, que recuerdo que hace un par de años. <risa> sí. eh, hacíamos todo lo, que, lo sí. que se está demandando ahorita.
0: Por eso te considero pionero, porque yo siento que tú ya tuviste experiencias que nosotros apenas estamos empezando a tener, ¿no?
1: Claro, por eso te comentaba que es difícil contestar este tipo de preguntas, porque no es nada nuevo para mí como perforador, pero sí es no ver cómo ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Realmente.
0: Sí, a mí como que frecuentemente pregunta a gente como que Ah, es que se puso de moda el piercing, ¿no? Y les digo, pues llevo 15 años perforando y siempre he perforado. O sea, claro. como que nunca he dejado de perforar. Simplemente se van como cambiando los mercados o la gente que se, claro. que se viene a perforar, ¿no?
1: Creo, creo que ha evolucionado en muchos mm -hmm. sentidos. Y creo que ha evolucionado. Y, y me encanta ver esa evolución porque te contaba. O sea, antes teníamos que recurrir a otras... Eh, otras industrias, y no me refiero como eh, diferentes, sino a otros países, uh -huh. para poder lograr algo y me da mucho gusto este asiento de una forma correcta y teniendo buenos resultados en México.
0: Y realmente que si, si lo, como lo que dijiste del oro en México, ¿no? O sea, la compañía más reconocida a nivel mundial de oro está hecha por mano mexicano Sí, exacto. Entonces, como que nosotros tenemos eso muy arraigado, ¿no? O sea, la, el oro y la joyería están en la cultura mexicana desde sus inicios, por así decirlo, desde antes de que fuera cultura mexicana, por así decirlo. Claro. Y pues qué bonito que, que se esté retomando y que se estén aplicando esas, eh, como esas tradiciones, ¿no? De, de usar la joyería con, con piedras preciosas y con el oro y, y sobre todo un oro que se está manejando como en tu caso, con oro que tiene mucha textura, o sea que tiene mucho que se nota así como que está hecho por manos, ¿no? no por una máquina así que lo está fabricando.
1: Claro, pues justo esa es la parte que me gusta en lo personal mostrar como marca, eh, tener un poquito la esencia de lo que es Charlie, ¿no? de lo mm -hmm. que he vivido en estos años, entonces eh, creo que se está logrando ponerse distintivo ¿no? de la marca y no por querer ser diferente, simplemente tratar de ser traducir lo que es Charlie en joyería. ¿no?
0: Y ahorita que dices eso pues realmente eso es lo que me interesaría, eh, tal vez yo tengo una idea de quién es Charlie pero tal vez gente que esté escuchando esto no tiene ni idea de quién es Charlie, ¿no? entonces ¿eso a, ¿a qué te refieres? ¿qué, qué es lo eh, que quieres representar? Bueno
1: vamos a empezar justo por eso, so, eh, eh, creo que lo inicié eh. Me, me presenté un poquito tarde, pero una no vez es charme. <risa> Llevo. Si sí, he seguido perforando, llevaría 23 años perforando. Empecé cuando tenía 17 años. Ajá. el el 96, tenía casi 17 años. Eh, dejé de perforar cuando tenía 20 años. Llevaba 20 años perforando aproximadamente. Ajá. Bueno, esto viene a, a. que después de todo este tiempo, no me aburrió el piercing, pero. Eh, en la tienda que tuve, justo como empecé súper pequeño, tenía 16, 17 años, después de 15 años en esa tienda ya llevaba treinta y tantos años de mi vida. Si sí, yo mismo quería eh, explorar otras, otras, no horizontes, explorar otras, etapas, otras facetas de mi vida. Sí. Y, y fue como empecé uh, con el tema de la joyería, obviamente Empecé desde cero, no tenía ni conocimientos de joyería, pero siempre me gustó la joyería. Entonces, eh, después de eso han pasado cinco o seis años y después de lograr la calidad que estaba buscando, que prácticamente ya con el tiempo, ahora lo que busco es plasmar precisamente quién soy yo en todos estos años. El nombre de Secret Symbols eh, no es tan místico como parece, ¿no? Para mí, estos símbolos sagrados han sido, no sé, símbolos de marcas, de patinetas, de bandas que me han marcado, eh, claro que algunos símbolos este, de las eh, culturas budistas o hindús. Entonces, todo esto para mí es Secret Symbols, es lo que hay detrás de este, de, 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 del nombre de la marca, no es nada más algo tan místico, ¿no? Sí. Entonces, de ahí viene el nombre. Y lo que quiero marcar es eso, lo que, me ha, lo que me ha hecho ser Charlie a esta edad, ¿no? Me refiero con esto, no sé, siempre he sido muy fanático de las patinetas, de los deportes extremos, de la música Y, y justo es lo que quiero plasmar un poquito en cada pieza
0: Sí, yo siento que, eh, que me, me identifico mucho con lo que estás diciendo porque siento que mucha gente a veces de pronto viene y ve así de que los temas hinduistas o budistas, o ven que practicas yoga o algo así y como que inmediatamente piensan que, que tu vida se re, se, re, ¿cómo se, dice? se envuelve nada más en eso, no pero pues eres una persona que tiene un background diferente, o sea tienes tu historial así con la música, con las escenas, con el skate como dices y pues en algún punto llegaron esas influencias, ¿no? Entonces, claro. pero no, somos, no es como que dejamos una por otra, sino como que se van adaptando y se van como... Claro, se van fusionando, un... Ajá, ¿no? Sí, y, sí.
1: Y es, es la conclusión hasta este día de la vida... Ah, hasta ahorita. De lo que es un resumen y es una fusión de todo lo que he vivido. Entonces, justo después, yo creo que este último año, es cuando más he podido eh, expresar lo que soy yo en, a través de la joyería, ¿no?
0: Y algo a mí que así como en particular de Secret Symbols me, me, me hizo como, ay güey, ya, este es el punto en que pues obviamente he estado viajando, he estado llevando tu joyería así a diferentes eventos, Digo, nos vimos el año pasado en Brasil, no me acuerdo dónde más también nos vimos, ¿sí? pero me acuerdo que Lola, Slider de, 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 de Inglaterra, ah, sí. pues eh, hizo un post creo que fue alrededor de lo del terremoto, ¿no? Exacto. Y que puso una pieza y dio como una explicación y era como un sorteo o algo así para sacar, para generar... Donaciones, donaciones para ¿no? el, el terremoto, claro. Y no tanto el hecho, el hecho, o sea, el acto estuvo bonito de su parte, pero aparte el hecho de todo lo que escribió acerca de Sacred Symbols y el hecho de, de... Pues no sé, o sea, como que todo, el, todo eso se me hizo bonito y puso como muy en alto... Eh, la industria mexicana de, de joyería y aparte, pues, tu compañía, ¿no? Entonces, eso para mí fue como una marca así muy, muy significativa de que, de que tu compañía ya está en nivel como internacional, o ¿no? El que los perforadores internacionales ya están conscientes de la compañía y eso siento que es como un gran logro, ¿no?
1: Eh, sí, sí, la verdad es que no tenía ninguna expectativa dónde, sobre hacia dónde te podría llegar, uh -huh. Pero lo único que puedo decir es que estoy muy contento con los resultados y este, pues seguir aprendiendo, ¿no? Y, sí. y, y justo te preguntaba hace rato, ¿no? Me encanta recibir feedbacks acerca de lo que estoy haciendo, porque usted, o sea, ustedes para mí son una pieza clave para que esto siga funcionando. Entonces, eh, pues lo único que puedo decir es gracias.
0: No, pues gracias, sí. Y a ver, otra cosa nada más como que quería, eh, ya, algo que, que, como te comenté antes de esto, pues estos, estos programas no están planeados, no están... Es una conversación así tal cual, pero algo que me interesa de tu parte es como... Pues has sido una persona de negocios todo este tiempo, ¿no? O sea, has sido perforador y... Eh, pues todas las etiquetas que te quieras poner, pero todo eso te han dado de comer, ¿no? Entonces, si sí, o sea, como sea, a mí se me hace como muy raras etiquetas la de persona de negocios, pero pues es lo que estamos teniendo que hacer para... Para seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que ha sido como la, la razón de lo que por la cual has podido lograr en tu vida vivir de lo que te apasiona?
1: Eh, es, es fácil porque justo cuando dices vivir de lo que te apasiona. Simplemente la pasión es la que te lleva a hacer las cosas. Uh -huh. Cuando haces las cosas bien, creo que todo lo demás es una consecuencia. El dinero, éxito, lo que tú quieras, creo que es una consecuencia. Entonces, eh, no hay una fórmula más que constancia, honestamente. Uh -huh. eh, me ha gustado siempre tratar de ser muy uh, curioso. Acerca de las cosas que hay, siempre me pregunto hasta qué nivel podríamos llegar, en uh -huh. lo que sea. Y claro, es muy sencillo, realmente no hay nivel, no, eh, no hay este límite, perdón. Uh -huh. sí. eh, los límites... Cada
0: quien se los genera, ¿no?
1: Claro, es algo imaginario para mí, honestamente. Entonces, uh -huh. romper con ese estigma de que hay límites o de no podemos y eso fue el primer paso, lo demás llegó solo, simplemente sí. con constancia.
0: Sí, yo, y, y también me, me recuerdas poquito a, a las épocas en las que te conocí, o sea, yo tenía 18 años, 19 años, no sé, y estaba justo dejando a un lado como pues, la escuela, la seguridad de estar en una familia, todo eso por, por, por una misión que tenía sin saber cuáles iban a ser las consecuencias ni el resultado, y en lo que menos te lo esperas ya pasaron 15 años no entonces eh, pero realmente todo lo que se va adquiriendo lo tienes que ir aplicando no y, y, y siento como que hay muchas veces que vemos amistades familiares gente cercana que encuentran como lo que les llama la atención o donde se sienten cómodos y ahí no entonces hay gente que se jubila después de 30 años de hacer un trabajo que nunca les gustó, ¿sabes? Entonces, como que...
1: Claro, sin darse la oportunidad de explorar o de, uh -huh. de ver hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí más que... Eh... Aparte de la constancia, yo creo que la meta real es vencer tus propios miedos, o sea... Verte al espejo y saber quién eres y saber de qué eres capaz, ¿no?
0: Sí, eso, eso es como algo super, lo, que, lo que dices, vencer los miedos creo que ese verse en el espejo es el miedo que más gente tiene que enfrentar, ¿no? Claro. Porque es como lo más porque todos vivimos como con ciertas eh, facetas o etiquetas que queremos representar quienes somos, pero a fin de cuentas tú estás consciente de que eso lo estás agregando tú claro. a algo que está más adentro, ¿no? Entonces, cuando realmente ves en el espejo y te quitas todo, todo lo que traes y dices, güey, güey, pues ¿Quién es este güey? Es este
1: claro, muchas veces no te va a gustar lo que ves pero no es la realidad y de ahí empieza todo porque es donde podemos cambiar lo que queramos sí. pero si no somos capaces de confrontarnos a nosotros mismos vamos a vivir engañados y limitados de muchas maneras
0: y algo también que me llama mucho la, la atención de, de, de lo que conozco de ti así es que siento que eres una de esas personas que lo que hace, lo, lo hace con respeto y como con, con dedicación y, 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 y que no te lo tomas a la ligera, ¿no? Es como que si vas a hacer algo lo vas a, le vas a poner su tiempo y su, su debido, este, pues sus pasos que, que son requeridos, ¿no?
1: Sí, eso es por, yo creo que se define en, en pasión. Me gusta siempre analizar realmente, ser honesto conmigo precisamente vuelvo al, al mismo tema de que te comentaba, uh -huh. de confrontar tus propios miedos y saber quién eres o qué quieres esto lo, lo practico muy seguido para poder saber en qué dirección voy y una vez que tengo claro qué es lo que quiero, pues lo único que queda es eh, tratar de hacer lo mejor que se pueda ¿no?
0: ¿Qué, ¿qué técnicas uh, utilizas? ¿qué te ha servido? ¿qué herramientas te han funcionado para, para llegar a, esas, a esos puntos? Um, o sea, como cuestión de prácticas, no sé si meditación o alguna otra cosa que te. Que, música, o sea, que te sirve para encontrar ese centro de, de quién eres.
1: Eh, te mentiría si digo que la meditación. La meditación me, me ayuda, pero para. para encontrar otras partes de sí. mí, ¿no? Eh, pf, lo resumiría al respeto <risa> por uh -huh. lo que hacemos por cualquier cosa.
0: Sí. No, pues qué chido. Sí, este, sí ¿Qué planes tienes así como a futuro ahorita con, con la compañía y todo?
1: Eh, lo que sigue ahora es... Eh... Bueno, qué buena pregunta. Bueno, además está... O sea, ¿tienes algún
0: como algo estructurado? ¿O nada más estás yendo como, como se van desarrollando. No, cosas?
1: sí tengo un par de... ¿O de... no bueno, quieres revelar tus secretos?
0: Eh, no, no, no.
1: Tengo un par de, de ideas en mente, no quiero decir metas, pero no, no quiero comentarlas simplemente porque no quiero decretarlo y si uh -huh. no lo cumplo, sí, sí. sentirme frustrado. Lo único que sí es que quiero seguir este, eh, mejorando lo más que pueda. Sí, sí. Sí. sí, tal vez no es una respuesta muy concreta a lo que me preguntas tampoco quiero sonar como muy aventurado sobre lo que viene, ¿no?
0: Y yo lo veo de dos maneras, fíjate que a mí me ha funcionado el decretarlo porque entonces ahora es como que, pues ya lo dije, ahora hasta que lo cumpla y por el otro lado también, si no lo dices como que pues si se logra chido y si no, pues, <risa> ¿sabes? Entonces creo que tiene sus, sus pros y sus, sus cons.
1: Sí, más que nada es porque no quiero presionarme, porque soy sí. de la misma forma, si lo sí. digo tengo que hacerlo y, sí, sí, y estoy sí. en un momento en el que Quiero este, darme un poco más de tiempo para mí, para sí. crearlo de una forma más tranquila. Honestamente, no estoy buscando nada, eh, no tengo una meta tan, 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 tan clara, uh -huh. porque al final cuentas el futuro siempre es un poco incierto.
0: Sí, creo que también otra cosa que se ha dado en común con la gente que he platicado, es que lo único que quieren es como que hacer su chambita, y tener una buena vida. Tener una buena calidad de vida, ¿no? Que es lo que estamos hablando hace rato. Claro. Y siento como que mucha gente tiene esa idea de que... Pues de que va a estudiar esto para tener este título. Y poder tener ese trabajo. Y poder tener esta casa. Y poder tener este carro. Y de pronto te, se vuelve una serie de metas. Como que cada vez más inalcanzables. Y más, y más, y más. O y insaciables de... también. Ajá. Y de pronto llegas a 60 años con todas tus cosas. Y dices como que ahora, ¿qué hago? ¿Qué, qué viví? O sea, como que siento... Y, y no lo digo por experiencia obviamente yo no, no lo he vivido pero lo he podido ver en otras personas y esas personas de pronto son las que están buscando tener sabes como algo que los haga sentir más vivos o más humanos o más porque están completamente desconectados de quiénes son ellos no porque nada más han buscado lo que pues lo que todo lo de alrededor les ha dicho que tienen que hacernos las películas las telenovelas lo que sea claro
1: y es, es curioso que lo menciones, porque cuando me hiciste la pregunta, lo primero que se vino a la mente fue eso, como tener una mejor calidad de vida, pero no lo quise mencionar porque eh, que no quería que sonara algo tan personal. Uh -huh. Pero sí, yo creo que muchas veces la, la meta no es tan complicada. Es, uh -huh. es, me refiero a cali mejor calidad de vida en, en, en cuestión de disfrutar mi tiempo, a la gente que quiero, a los amigos. Tan claro está que esta vez preferí este darme el tiempo y, sí. y venir a verte. Porque...
0: No, y se agradece. Siempre, siempre como que a mí me, me, me ha gustado mucho la idea de estar de regreso aquí en Tijuana y que de pronto llega alguien, o sea, algún perforador que va a San Diego y viene a visitarme o así, o sea, como que me aparte de que me da muchísimo gusto que, que, que vengan, también me gusta porque Tijuana siento que tiene mucho que ofrecer, que mucha gente no lo ve por, por las noticias o lo que lo que sea, entonces también se me ha hecho padre traer gente que, que tiene una idea completamente distinta de Tijuana y ya que ven aquí como que pues está, está a gusto, ¿no? Sí, está increíble, que no, me gusta sí. ver
1: todo el cambio que hay en los últimos años.
0: Este, también nada no, más ya así como para concluir, este, ahorita que dijimos lo del estilo de vida y de hecho me, de lo de la calidad de vida y eso. Recordando un poquito, a veces hablamos cosas interesantes fuera de, de, de la grabación y pues no, no, no se comparten, pero algo que sí estamos hablando es como lo del sentimiento que tienes cuando estás endeudado, ¿no? Entonces eso es algo que muchos hemos vivido y yo siento que la, mejor, o sea, la calidad de vida no necesariamente se da con tener los millones en el banco, pero simplemente tener esa, esa, esa como como ese pasito extra en el que no te sientes hundido en, 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 en deudas o estresado te hace sentir tan mucho mejor que eso ya es suficiente, ¿no? entonces como que yo creo que esa es la meta, yo creo que si pudiera darle un consejo a alguien es no buscar tener los millones sino nada más ten buscar no tener deudas o sea como que nada más llegar a ese punto y ver qué se siente y ya cuando llegas ahí, porque mucha gente llega a ese punto y dice Ah, pues ahora voy a comprar el carro porque, porque ya no tengo deudas y tengo deudas con otra cosa no, y sigues no. en la misma no, ah, ahora voy a comprar eso porque no te, entonces, puedes ah, entrar en el mismo loop ajá, entonces nada más llegar a ese punto de que ok, no debo nada a ver qué y, y de pronto te cae un dinerito y pues se te hace más fácil ir, ir a comer algo chido o lo que sea, ¿no? entonces ese en lo particular ha sido un punto en mi vida que que, que por lo menos ahorita estoy disfrutando no estoy seguro que siempre vaya a ser así pero... Pero siento que sí es muy, muy importante. Siento que el, 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 la forma en que se ha desarrollado el sistema económico está para que todo el tiempo sientas la necesidad de, de estar consumiendo, de estar debiendo algo, ¿no?
1: Claro, y, y el problema es grave porque a veces sí nos puede ir toda la vida. Uh -huh. eh, tal vez no tenga nada que ver o de alguna forma, Si se relaciona, se me vino a la mente algo que platicaba con un amigo hace poquito. Eh, Espero nadie se sienta ofendido. Seguro alguien sí. Cuando hablamos, escucho muchas veces que todos aman el piercing. Eh, Pocas veces lo digo, pero pero bueno. Me quedé analizando un poco cuando todo el mundo dice que ama el piercing. Honestamente, creo que hay gente que no ama el piercing, sino ama el estilo de vida que se puede dar con esas ganancias. Eh, ¿a qué viene esto?, que después de eso eh, se liga por el tema de que empiezan a lograr cosas materiales y se vuelve algo insaciable, uh -huh. entonces este amor que supuestamente había se vuelve ya en, en otra cosa, que esa otra cosa te va llevando a obtener muchos bienes materiales, pero como te vuelves insaciable... Eh, te empiezas a crear problemas tú mismo que no necesitas, sí. entonces todo lo que empezaste amando terminas odiándolo porque se vuelve un círculo vicioso. Uh -huh. entonces, no sé si me, me explico. Sí, sí,
0: sí, sí y, y, y pues siento que está bien que lo digas porque realmente no, no estoy seguro quiénes escucharían esto, o sea, porque te digo es algo muy, muy nuevo y muy, este todavía hasta cierto punto, como un experimento pero siento que en particular si la audiencia que tengo son piercers como, o nuevos o no tan viejitos como nosotros, pueden aprender algo de, de lo que llegamos a compartirles, ¿no? porque eh, hasta cierto punto pues ya en lo personal ya me ha tocado ver en perforadores más jóvenes errores que yo cometí y, y hay veces que quisiera como pues yo ya no puedo ir hacia atrás y, y corregir esos errores en mí, pero sí puedes, puedes verlo y, y, pero es bien difícil como llegar con alguien y decir, oye, fíjate que yo pasé por esto, a lo mejor velo así o a lo mejor no hagas esto, pero... porque cada quien tiene que aprender a su propio ritmo, ¿no? Claro.
1: Sí, pero justo nosotros aprendimos sí. en un momento en el que no había mucho background sobre uh -huh. todo esto, entonces ahora, después de todos estos años... Sí. Se va creando una historia. Uh -huh. eh, qué padre que podamos ser parte de, de estos sí. años de los inicios. Que tal vez sí es una responsabilidad de nosotros como eh, poder compartir nuestros errores. Y, uh -huh. y a esto venía con, todo, con todos estos comentarios. Uh -huh. eh, vuelvo a lo mismo. no Hay gente que de repente, no uh -huh. que no amen el piercing, pero muchas veces termina amando más la vida que se pueden dar con los ingresos del piercing. Uh -huh y se les olvida la esencia. Eh, esto conlleva a, precisamente a los errores de los que hablaba. Eh, me podría considerar que he tenido muchos errores y justo lo que acabas de decir es, es importante compartirlo de alguna forma para que estas nuevas generaciones no pasen por todo eso, ahorrarles el los problemas que tal vez ya hemos pasado o esas experiencias que sabemos que podrían pasar
0: y de hecho creo que para mí la lección más grande en eso, en exactamente lo que tú dijiste, es el tener bajo mi responsabilidad un negocio propio porque cuando trabajas para alguien más y tienes ingresos es como que ah pues va, va pero de pronto teniendo, y tú lo viste, tu propio negocio es como que en, si entran ingresos te das cuenta que realmente no es tu dinero. Es dinero del de, negocio y que se tiene que reinvertir. Entonces claro. ya separas ahí bastante bien como que, ok, pues realmente como que aprendes a ser más administrado, ¿no? Entonces de otra forma y, y lo viví en... Viviendo de, trabajando en otros lugares donde me iba muy bien de perforador, que se te junta el, así tus ganancias y de la misma manera las sueltas, no o sea, claro. así como entran se te van y pues si hubiera tenido la visión de eventualmente tener un negocio y haber hecho un guardadito y sabes, o sea como que digo no sirve de nada ya, pues ya pasó, pero siento que sí pudiera ir al pasado de darme unas cachetadas y decir así que güey nada más con que esta parte la pongas a un lado, esta parte la pongas a un lado y, y, y tener más seguridad, ¿no? Porque nosotros igual no nos vamos a jubilar, no vamos a tener una pensión, entonces tienes que ver. Por... Hay que pensar un poco en nuestro uh -huh. futuro. Igual tú y yo ya estamos en un punto en que que pues, pensar como de nuestros familiares y que de pronto pues, no solamente es tu, tu ganancia, sino ¿no? que tienes que ver por otras personas también y pues qué bonito poder sabes poder brindar una ayuda también ¿no? entonces esto no se vuelve nada más ya como algo personal sino también parte de la comunidad y tu familia todo lo que vives ¿no?
1: claro ahora ahora se vuelve ahora nos volvemos el conducto para muchas cosas nosotros nos volvemos el conducto para hacer la experiencia eh, de una persona que se poner una perforación pero también nos vamos el conducto para poder dar apoyo a otras personas entonces eh, eh, con el paso de los años eh, es más la satisfacción de poder tener la oportunidad de dar a realmente recibir algo. ¿no? Sí. Entonces, creo que una de mis mayores satisfacciones es poder eh, compartir y con esto voy a, a también, es una responsabilidad poder compartir hacia las nuevas generaciones. ¿no? Como decías, no podemos dar vuelta atrás, pero tal vez lo que sí podemos sí. hacer es compartir nuestras experiencias y qué nos deberían de hacer. ¿no?
0: Oye, ahorita como que me llegó la idea, o sea, qué padre que Tú y yo realmente colaboramos igual que otros perforadores porque o sea, tú estás poniendo tu diseño y creando una pieza y de pronto llega a mis manos y yo pongo la... O sea, como encontrar el lugar donde va a ir en la oreja o donde sea de ponerlo. O sea, como que qué bonito que, que sin darte cuenta terminas teniendo como estas colaboraciones con gente y, y un montón de gente por ahí en el mundo anda rondando con, con estas, con estas este, comuniones entre lo que tú haces y lo que el perforador hace, Claro. padre.
1: Sí, la verdad es que está súper padre. Por eso decía hace rato que lo único que puedo decir es gracias a todos ustedes, porque sin ustedes tampoco podría
0: funcionar esto. Ah, pues estoy chido, Charlie. Pues hay que cortarle ahí. ¿Algo más que quieras decir? No,
1: gracias. Un
0: placer andar por acá de visita, a Tía Juan. Pues espero no ser la última vez.
1: Para nada. Estamos de visita más seguido. Vale.